0: Arrancamos una semana más con Geek House. Yo soy Vivi y me acompaña el señor J.
1: Exactamente. Bueno, y estamos por acá con información súper importante y también, bueno, Viv. Tenemos cosas muy importantes esta semana, además de que vamos a hablar del de el camino hacia los Oscar por ejemplo, que es un tema que me apasiona mucho, ¿verdad?
0: Vamos a retomar un poco lo que hablamos la semana pasada de Kingdom Hearts y del remake de Resident Evil 2, que, que por cierto bueno. ya, ya salió el demo, sí. entonces vamos a, a extender un poco este tema, pero antes vamos a conocer lo más, res, lo más destacado de esta semana, ¿verdad?
1: Perfecto, perfecto. Recordarles también que en este programa estamos regalando una pizza de Oteros para este programa. Y no se les olvide que también, por supuesto, estamos con el sorteo de, bueno, navideño, pero ya, 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 el 28 de enero vamos a anunciar quién es el ganador de todos estos premios, porque son muchísimos, PlayStation, juegos, eh, bueno, teclado, es una cantidad extraordinaria, así que corran al Facebook de Revista Level Up para que ustedes también puedan participar, ¿verdad? que
0: ustedes no lo crean, todos esos premios están dentro de esta yo sé que ustedes no lo creen, pero todos están ahí.
1: La caja <risas> mágica de Geek House. Así que, bueno, arranquemos entonces con el programa del día de hoy acá en Geek House.
2: Balón interceptado, han completado la jugada. ¡Dispara! ¡Gol! ¡Te van el
3: sol, They've taken
1: the lead here. He's got his shot off now. Well, how has he done that? And he can't, from this angle.
2: Has a go here. Fantastic, free-kick. Two minutes. I need to work it. si acercarà nel rivale. Come on!
3: Sale quadrato. Potrebbe crozzare. Può far male da lì. Ed è rete!
2: Un gol para celebrar al medio
4: la
1: su
5: cincuantesima presencia
2: hoy.
1: Bueno, y habiendo visto ya lo más destacado en de esta semana, eh, tenemos algo muy importante, Biff, y vamos a comentar acerca de la película de Dragon Ball. Super broly.
0: Así es, nosotros nos fuimos a ver esta película, nos fuimos con un montón de ganadores y un montón de gente a la premiere y la verdad es que tenemos opiniones bastante positivas. A mí en lo personal me gustó mucho. ¿A vos, Jota?
1: Bueno, es muy importante porque tal vez tenemos opiniones muy diferentes, pero eso no quiere decir que yo tenga una opinión negativa y vos una positiva. Si eso no,
0: siempre es muy subjetivo.
1: Sí, si, sí, si, si no, ¿por qué? Porque yo lo veo como eh, un simple espectador no fan de Dragon Ball, sino una persona común y corriente que fue a ver la película. En cambio, Biff sí. puede hablarnos de otra perspectiva totalmente diferente. Sí,
0: digamos, por ejemplo, en mi caso yo lo veo como la mejor película de todo lo que ha sido la saga de, de Dragon Ball Super, por ejemplo. Sí. Creo que tiene elementos en la animación y en la historia que hacen bastante destacables, especialmente en cómo se desarrolla el personaje de Broly.
1: Yo viéndola como una persona que no conoce absolutamente nada de este universo de Dragon Ball, realmente fue una sorpresa para mí. Y me gustó bastante, me gustó mucho, por ejemplo, la acción que tiene la película, que lo mantiene a uno eh, entretenido. Y me pareció muy curioso, por ejemplo, tanta comedia que tiene esta saga de Dragon Ball, porque creo que ya lo he visto eh, en varias ocasiones, que meten mucho chiste y etcétera, etcétera. Pero es algo súper entretenido y entiendo por qué los fans se pueden sentir orgullosos por esta película. Por esta primera vez me sentí como, como cuando uno... Como cuando tal vez se sienten, no sé, los amigos de uno que no son geeks o los papás de uno y que lo vuelven a dar uno así como...
0: Sí, que uno llega todo emocionado a sí, contarle sí, sí, sí. lo, lo que sucedió y es como, ajá, qué lindo, que está pasando, pero en realidad no te estoy entendiendo mucho. Algo así le pasó a Jota, pero eso no significa que las personas que no sean tan fanáticas de, de la saga no puedan ir a verla.
1: Exacto, es una película súper disfrutable para ir a verla. Eh, realmente me gustó mucho el personaje de Broly. Eh, siento, bueno, me gustó mucho toda la trama que tiene, no sé si podemos hablar con spoilers o no, pero bueno, el punto acá es que eh, es un personaje muy fuerte, eh, que se nota realmente su trasfondo, que tiene una personalidad, tiene una psicología de personaje, eh, está muy bien construido y eso me sorprendió mucho, porque realmente, como les digo, no conozco mucho de Dragon Ball, pero... Eh, esa parte de, de, de la construcción de los personajes siento que está muy, muy bien hecha la animación impecable realmente me gustó muchísimo y la trama de la historia lo que hubiera cambiado tal vez desde el final, un final más fuerte, más potente.
0: Pero es que yo creo que también es parte de lo que ya nosotros conocemos de Dragon Ball. Tenemos siempre a un Goku que termina haciéndose amigos de todos, por ejemplo, sí. y siempre las esferas del Dragon Ball llegar y van a darle como el giro a la trama. Entonces creo que se mantienen como muy, muy apegados a lo que es Dragon Ball, por lo menos para los que son más nostálgicos. Entonces okay. creo que por ahí juegan con, con ese factor.
1: Está bien, está bien, perfecto. Se la compro, <risa> se la compro. Pero bueno, yo eh, sinceramente siento que sí tiene como una, una salida por la tangente, el final siento que se pudo haber cerrado más más fuerte, pero eso no quiere decir que sea un mal final, realmente siento que deja una posibilidad muy abierta, muy grande y totalmente recomendable para los que conocen y los que no conocen. Bill.
0: Bueno, y los conocen y los que no conocen, te tengo una pregunta muy importante, si tuvieras las siete esferas del dragón, ¿qué pedirías? ¿crecer o ser más joven?
1: <risa> es un chiste recurrente realmente en esta película, ¿verdad? Eh, no sé, podemos hablar con spoilers, puedo decirlo,
0: no? ¿no? No sé, no sé.
1: No, no, mejor. Traducción
0: no. nos está diciendo que no, que no, no podemos hablar con spoilers, pero ya las personas que vieron, espero que Gracias. hayan entendido el chiste. Si no, los demás que no lo han visto, apúntenlo y ya después nos cuentan. Cuando nos la dicen, ven, ah, la ya entendimos creo. lo del chiste de crecer o ser más sí,
1: joven. Yo, yo creo que. ¿Vos qué pedirías?
0: Yo, vieras que estoy bien con mi tamaño, con mi metro 56, pero también me siento bien siendo joven, entonces pediría otra cosa. No, no aprovecharía las esferas del dragón para un deseo tan, tan banal.
1: Sí, es un deseo muy, muy, muy banal. Realmente yo también pediría algo mucho más significante y no solamente para mí, sino para, para ayudar a más gente, ¿verdad? Que es, siento que es lo más recomendable. Pero bueno. En la trama de Dragon Ball, eso, eso sí sí, sí tiene sentido.
0: Bueno, y nosotros esperamos que ustedes también vayan al cine y si ya vieron la película, que nos cuenten sus impresiones y nosotros vamos a continuar con más de Geek House.
1: Bueno y vamos a continuar con más de Geek House y para eso tenemos un tema súper especial en este programa, para eso tenemos a Roy y Michelle de World Cosplay Summit que nos vienen a hablar bueno de, un, de algo súper especial y chido en este 2019 y lo que pasó en el 2018, verdad?
0: sí pero para conocer un poco de, de lo que sucedió en el 2018 y lo que viene para este 2019, ellos nos van a contar qué es el World Cosplay Summit.
5: Bueno, pero primero gracias por la invitación y por tenernos acá. Eh, World Cosplay Summit es mundialmente conocido como el Mundial de Cosplay. Este, tiene 15 años de estarse haciendo, vamos para el año 16. Y pues eh, ya estamos creciendo una familia de 50, 40 países, empezando de 3 países. Y Costa Rica logró participar por primera vez el año pasado. Este, que logramos después de unos 5 años de negociación con Japón, pues este, la, el permiso para poder mandar representantes. Entonces, este, ya este año estamos empezando el ciclo para el segundo equipo que va y lo vamos a seleccionar pues el 5 de mayo en una convención nueva eh, que se llama Conex.
0: Ok, ya, ya estamos cerca de, de la elección más bien y como ya están con el proceso de inscripción. Eh, bueno, el proceso de inscripción ya terminó
6: porque nosotros los, eh, lo ocupamos que bueno que vayan todo un proceso anterior, ¿verdad? El, fue el 21 de diciembre y pues tuvimos una gran noticia, ¿verdad? Que fueron 16 parejas, que wow. es todo un récord, digamos, el año pasado tuvimos muchísimo menos y bueno, esta vez va a ser así un super show, ¿verdad? Porque es increíblemente grande, la verdad es que es eh, 16 personas, nosotros hasta nos tomó por sorpresa y va a estar súper, súper bonito. Cu
1: cuéntanos, ¿cuántas personas fueron el año pasado?
6: Ocho. Eran ocho, ocho. parejas. O sea, la mitad. Sí, entonces la verdad es que, bueno, ha sido todo un récord, el doble de, de
1: participación. No, y, y me imagino que entre más, ¿verdad?, se vaya dando a conocer y etcétera, etcétera, ese número va a ir aumentando y aumentando y, y vamos a tener un muy buen evento también acá en el país, ¿verdad?
0: Creo que uno de los puntos que ayuda fue la participación de, de la pareja ganadora el año pasado que quedaron muy en alto, dejando en alto el nombre de Costa Rica. Creo que ustedes nos pueden comentar un poco cómo fue esa experiencia y, y cómo fue, quiénes fueron los ganadores también.
5: Sí, bueno, eh, ganaron Willy y Anthony, este, y pues eh, con ellos como primer equipo, pues fue toda una aventura porque había muchas cosas que incluso no conocíamos. De, del proceso en Japón, y les fue súper bien, también que ya recibieron su primera invitación como jueces de World Cosplay Summit 2019, que van a ir a escoger al representante de México, ahora en febrero, este, con nuestros padrinos mexicanos, de hecho la organización mexicana nos, nos ayudó mucho en el proceso, ¿verdad?, para, para desarrollarnos y pues fue toda una aventura el verano en Japón, estar a 50 grados con 80% de humedad, fue todo un reto para el físico de cualquier persona, inclusive de los países nórdicos, ¿verdad?, este, fueron 10 días de, de cosplay, de actividades, de ir a conocer a eh, ministros japoneses y, y la verdad de que estamos muy contentos con los resultados eh, Creo que la gente se dio cuenta que sí es cierto que estamos llevando gente a Japón con este premio Y pues, este, para prueba un botón, verdad, que aquí tenemos hasta, hasta un regalo para todos quienes de allá
1: Perfecto, y contanos, bueno, hablaste sobre lo que es la organización eh, de México los mexicanos terminan ganando en el 2018 eh, ustedes los conocieron pudieron estar con ellos eh.
6: Sí, bueno este, lamentablemente la organización no pudo mandar a alguien para apadrinarlos entonces nosotros los abrazamos ah, ¿verdad? Qué bueno. eh, estuvimos al lado de ellos ayudándolos y todo y la verdad es que eh, ellos son muy buena gente y los trajes fueron increíbles las acrobacias ellos eh, tenían pues su, su hobby es ser este, estos de show ¿verdad? ellos son tienen todo su trabajo en ese sentido, entonces lo que hicieron fue aplicar lo que ya sabían en el cosplay.
1: Como muy circense, por así decirlo. Sí, ellos
6: se ya eh, tienen, pues, se dedican a eso, entonces lo que hicieron fue abrazar el cosplay y hacer algo de, de ese lado,
0: ¿verdad? Perfecto. Sí. También podemos hablar un poco, porque World Cosplay Summit acá en Costa Rica es muchísimo más que, digamos, esto. Ustedes están trabajando en otros eventos y quisiera que le cuenten también a la sí. gente que también quiere participar y formar parte sí. de ellos.
5: Bueno, World Cosplay Summit como organización mundial, pues, este, eh, es... Eh, más que solo el concurso en parejas que se hace anualmente este, Parte de las cosas nuevas que vienen para este año Es una colaboración con Suecia por el 20 aniversario de One Piece Entonces eh, están haciendo un concurso donde a nivel mundial Utilizando su plataforma cosplayers.global Van a escoger este, a 20 representantes que van a viajar a Japón en la semana de Summit este, Para participar Entonces van a estar los nueve tripulantes del de los piratas de sombrero de paja, más 11 personajes random y van a buscar quién es el One Piece Cosplay King. Entonces, eh, los detalles están en la página de nosotros, en WorldCospice Summit Costa Rica. Hicimos un trabajo de, de eh, resolver preguntas que pueda tener la gente por, con antelación y traducir pues, todo el reglamento desde el del japonés al español, verdad para facilitarle a todo el mundo que pueda participar. Es gratis y pues ya abrieron el, el proceso. Este, en más o menos alrededor de marzo se espera que abran nosotros dos concursos, este, uno de fotografía en locación y otro de videos cortos de 20 segundos, también de cosplay, y pues esas dos personas eh, el año pasado, que porque no sé cuál va a ser el premio este año, además de viajar, que eso sí sabemos que va a pasar, este, van a poder ser jueces que escoge el campeón del mundo. Desde el año pasado, el Argentina y el mexicano que ganaron su premio fueron parte de los responsables de quienes escogieron pues, a México como ganador.
1: Perfecto. Y bueno, yo tengo una pregunta muy, muy importante porque yo creo que la gente necesita y tiene que saber quiénes son los que están detrás de, de World Cosplay Summit, ¿verdad? ¿Quiénes son los organizadores? Que son ustedes. Pero, o sea, quiero que la gente sepa quién es el que está detrás de, de, de escena, que, cuál es la compañía, empresa... Eh, Ustedes, yo quiero que ustedes nos digan quiénes son.
0: Y también de la experiencia que tienen para que no digan, sí, ah es que empezaron con esto ayer, pero sí. no, en realidad ellos ya tienen un montón de o sea, años de estar dentro de la escena de la cultura geek y ya tienen bastante experiencia. Pues sí, en realidad nosotros comenzamos desde muy,
6: pues hace bastante años, verdad en 2003 estuvimos ya con, bueno, primero... Por mi parte era todo lo que era cosplay, eh, digamos, siempre estuve metida como organizando eh, micro eh, micro concursos de cosplay y siempre tuve el sueño, ¿verdad?, de World Cosplay Summit como tal, y bueno, pues mi amigo Roy aquí fue el que el que me ayudó, yo le dije, ay, necesitamos Work of en Costa Rica, y pues entonces ahí fue, eh, ha sido toda una trayectoria, ¿verdad? Desde, uff, estamos hablando bastantes años, 16. y pues en realidad eh, ahorita hicimos como una agrupación nueva que se llama Plus Ultra, y bueno, eh, más que todo es eh, como para tratar de enfocarnos en todo lo geek digamos, no solo enfocarnos en un solo punto de solo el anime, solo el manga, solo el cómic, sino también abrirlo a todo lo que son la, todo lo que es eh, ser fan de algo. O sea, ser fan de Star Wars, ser fan de DC, de de, de, DC, de, de lo que sea. De, entonces queremos hacer como este evento bonito donde, donde, va, donde se reúnen todos los fans y pues ahí vamos a estar en, en Conex.
1: Bueno, te, tengo, tengo una pregunta como un poco desconocedor de. de, de del mundo ¿verdad? De, del cosplay, eh, este World Cosplay Summit, el que se hace en Japón y también el de Costa Rica, ¿es exclusivamente para anime o se puede entrar otras categorías? Eh, lo que es exclusivo es que
5: sea pues eh, japonés, de origen japonés, mm, entonces okay. puede ser videojuego, manga, este, puede ser este, tokusatsu, que es todo esto que, como Power Rangers, Sentais y todo este tipo de género, eh, puede ser anime. Eh, lo importante es que sea de origen japonés y los personajes sean japoneses. Entonces, como para poner un ejemplo, Kingdom Hearts, que yo sé que van a hablar hoy de, de esto, eh, usted podría hacer cosplay de los personajes que son japoneses, no podría tocar nada Disney o ah, nada de los personajes crossover, lindo. ¿verdad? Entonces sí pueden poner a Sora con otro personaje eh, de, los, de los villanos uh -huh. y pueden pues, hacer trabajar en eso. Eh, lo mismo pasa con, en Final Fantasy, ¿verdad? Final Fantasy como videojuego ha sido muy popular y pues hemos visto cosplays desde Godzilla y Mechagodzilla, hemos visto este, eh, Street Fighter, que fue el que ganó el año pasado, eh, Legend of Zelda, que es infantable, hemos visto este, Super Smash, hemos visto pues The poco entonces el requisito primordial es que sea algo japonés y algo bueno es que a partir de este año ya se puede eh, hacer cosplays de Suecia. entonces estamos esperando mucha gente con Boku no Hero, mucha gente con Dragon Ball, mucha gente con One Piece, este pues eh, eh, ya se abrió pues todo el panorama para que cualquier persona eh, o cualquier pareja que eh, eh, pueda hacer diferentes cosplays. Para, Mientras,
1: para siempre y cuando sea de origen japonés. Ajá.
0: Para gente que está en la casa y que, se, y que dicen, yo quiero empezar a hacer cosplay y quiero arriesgarme y meterme en este tipo de concursos, ¿qué es como los requisitos que miden, digamos, a la hora de calificar un buen cosplay? Más o menos como para que la gente diga, ¿qué tanto tengo que elaborar mi, mi, mi traje?
6: Bueno, pues en realidad el, el cosplay es para todos, ¿verdad? Es decir, eso no hay problema. Eh, eh, lo que buscamos en World Cosplay Summit es más que todo el parecido del personaje, que tenga una personificación, ¿verdad? Entonces, si yo voy a ser Goku, entonces di, yo tengo que tratar de utilizar las mismas frases, la misma energía, eh, la, bueno, obviamente, pues el traje que esté bien confeccionado, ¿verdad? Eh, pues sencillamente es tratar de ser ese personaje, tratar de sacarlo de la tele y soy Goku, ¿verdad? Y creérselo.
0: Ah, muy importante, entonces yo creo que eso, es, que eso es algo para que la gente se arriesgue y diga, ok, yo puedo. Pero bueno, ya, ya casi tenemos una noticia para todos los cosplayers y todos los que les, les gusta eso ¿verdad Roy?
5: Sí, pues del World Summit del año pasado, este, nos trajimos unos paños que usualmente se le dan solo a los participantes, que dice World Cospisumis 2018, para este, regalar. Usualmente esos son paños en Japón que usan para el calor, entonces se lo ponen aquí en el cuello. Y pues aquí está, para que lucen en el gimnasio lo, o lo guarden, ¿verdad?
0: Ok, entre todas las personas que compartan le, esta transmisión van a estar participando por todos los regalos que tenemos hoy, incluyendo la pizza y también el paño de WorldCost. Sí.
1: Exactamente, entonces a participar porque, eh, bueno, nuestros amigos traen este regalo directamente desde Japón. ¿no? Eh, bueno, y Beef Prácticamente ahorita ya casi vamos con más temas acá por Geek House. Sí,
0: nosotros vamos a continuar con más porque tenemos muchísimos temas interesantes para ustedes y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos Entonces y esperamos ustedes. que los inviten al, al siguiente evento. De fijo. Por supuesto, súper
6: invitados para que lleguen y vean este show tan bonito que va a ser el Workhouse Play Summit el 5 de mayo, ¿verdad? en la convención con Ex.
1: Perfectísimo. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir con más acá por Geek House.
0: Llegó la hora de hablar de los videojuegos. Tenemos dos temas bastante importantes, pero para eso tenemos a un invitado que ha estado con nosotros varias semanas, ¿verdad?
3: Bueno, eh, hola gente, como ya me conocen yo ah, soy. No, pero
0: hoy. yo quería yo, yo, yo que Jota te hiciera la presentación. Por
3: supuesto,
1: nada más y nada menos. Pues es que
0: Jota estaba como. Hola. Sí,
1: es que estaba. Sí, sí, sí. eh. Tenemos a Edwin Campos, ¿verdad? Que nos acompaña el día de hoy. Súper experto en todo lo que tiene que ver con gaming, videojuegos y, bueno, todo este mundo extenso que también es parte de la cultura aquí. Así que, Edwin, Así bienvenido. Bueno, gente, eh,
3: un primer, muchas gracias otra vez por, estar y por invitarme al programa. Eh, este mes está bastante cargado. Tenemos, dos, en realidad, dos lanzamientos súper, súper importantes. Y vamos a comenzar por mi preferido que yo creo que de hecho leí la semana pasada y bueno, la semana pasada que viene en un programa y es Kino Mars 3,
0: y ya casi el 29 de enero ya nosotros vamos a tener así como, como recién salido del horno, definitivamente, <risas> es, es en
3: realidad increíble que es un juego que después, bueno Kino Mars 2 salió originalmente en el año 2005, entonces estamos hablando que hace casi 14 años, perdón. entonces son, eh, es una de mis series preferidas en realidad es súper impactante todo lo que ha cambiado a través de los, de, de los años, uno inclusive ve... Pero bueno, ¿qué es Kino Mars? Kino Mars es, una, es una colaboración entre el, el universo eh, de Disney y el universo de los, los juegos de Square Enix. Nos cuenta la historia de tres personajes, eh, Sora, Rick y Kairi, que son tres niños que por diferentes razones empiezan a viajar a través de diferentes mundos basados en películas de Disney que, bueno, nos trae muchísimos recuerdos, es súper chido en realidad ver eh, toda la evolución que ha tenido los juegos, eh, sobre todo en lo que son los mundos, al principio teníamos mundos como eh, La Sirenita, como El, el Rey León, como eh, Alice, Alice en el País de las Marillas, y esta película ya más bien trae mucha, mucha, mucha influencia de, de películas que han salido en los últimos 15 años, entonces tenemos Big Hero 6, tenemos Toy Story, tenemos monster Inc., entonces ha cambiado muchísimo todo lo
1: que es la historia, que la formal. Edwin, que por cierto, yo creo que en esta primera incorporación es donde se empieza a ver por primera vez el mundo también de Pixar, ¿verdad? Introduciéndose uh -huh. dentro de, de, de este juego, de Kingdom Hearts. La pregunta es, bueno, este juego fue anunciado en la E3 del 2015. Sí. Después en la D23, si no me equivoco, Ajá, en la del D23 2017. Fue donde, fue donde
0: la volvieron a... a y entonces la gente o sea, estaba... Ya, desde sí, ese sí, momento...
1: Sí, 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 sí. Y hasta ahora, 2019, enero del 2019, viene ya por fin... Al fin a salir. A salir. Entonces considero que los fans de estos juegos tienen que tener el hype. a a un tope muy alto. ¿verdad?
3: En realidad es altísimo es, ha sido súper chido ver toda la, de que ya al fin vamos a, a avanzar un poco con la historia es un chiste recurrente de Kinomers que usted no sabe para dónde va ni dónde viene la historia porque en realidad el, que es el productor que es Suya Nomura que también trabajaba en juegos como Final Fantasy 7 Final Fantasy 8 y el en Final Fantasy 15 él en realidad <risa> no sabía por dónde va la historia originalmente Kinomers salió porque él eh, el, la, las oficinas en Japón de, de Disney y Square están en el mismo edificio entonces él se encontró con un ejecutivo de Disney en un elevador y él le dijo, ¿no sería chiva que los personajes de Final Fantasy se salieran con personajes de, de, de Square? Y de ahí salió la idea y pues evolucionó lo que tenemos hoy con Kingdom Hearts.
0: Sí, a la gente le encantó.
3: Pero en realidad, el, mucha de la historia incluye cosas como simulaciones virtuales de los personajes, viaje en el tiempo,
1: hasta, eh, dimensiones alternativas, entonces... Es, es bien complejo, bien complicado. Algo, algo que me gusta, por ejemplo, del juego es que depende del mundo en el que estén. Toman la figura, la forma, eh, la personificación, por ejemplo, de ese personaje. De, Haga de perso la redundancia. Y vi algo que me gustó mucho y es en el mundo de Monstering, eh, en el cual se convierten ellos también. Eh, tanto, bueno, Sora Ajá. como Goofy y, 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 Donald. y Donald se convierten en monstruos. Entonces, <risa> si, bueno... Siento que para, para alguien que no es fan de la saga o que quiere empezar en el juego, es algo súper curioso ver esta mezcla ¿verdad? De, de universos, de mundos, de dos compañías total y completamente diferentes, diversas y verlos ahora eh, en este Kingdom Hearts 3, que, que viene muy, 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 muy completo. Y es, y es muy gracioso, porque en realidad uno pensaría que no funciona. Uno pensaría, sí, que, sí, porque sí. uno dice, bueno, eh,
3: tenemos los juegos súper dramáticos de, de Final Fantasy y los personajes estos que tienen que salvar al mundo, que el drama, que, que, que el carajo de la espada grande me mató a mi novia, etcétera, etcétera, etcétera. Y con, los vas a combinar con personajes como Winnie the Pooh, sí. la Sirenita, bueno, ahora las la chicas de Frozen. Sí, que de
0: hecho ahora el, el bosque de los que ah, es, es uno de los Winnie escenarios.
4: <risas> Entonces, bueno, pero...
0: Pero es, es que es como, como vacilón Porque yo creo que todos tenemos como el apego A estos dos, a estos dos franquicias digamos, exacto Entonces vos decís, ok, yo crecí con Disney Pero también tengo un apego Entonces creo que esa fusión fue, fue muy acertada
3: Es de esas cosas que uno dice, no debería funcionar pero funciona Ajá,
1: ajá funciona.
0: extrañamente funciona Yo creo que esa es la
1: frase clave del juego ¿Verdad? No, debe, no debería funcionar Pero funciona Pero funciona definitivamente
3: Y es muy chido porque digamos, ahora mucha gente La que creció jugando Kingdom Hearts y jugó el, Por lo menos los primeros que tiene más influencia sobre las películas clásicas, sobre todo el del de, de surgimiento, dicen, en los 90 que ahora que, bueno, ya tienen tal vez hijos, entonces crecieron con, a, 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 a con, eh, con las nuevas películas de, de Pixar, como está diciendo Monster Sink, exactamente, y, y Toy Story Frozen, que también vas a ver un mundo de frozen, bueno, de, es muy chida porque ya van a poder compartir como ese misma, esa misma ilusión que, tenían, que, que, que tuvimos nosotros cuando comenzamos a ver Kino hace 15 años, con los hijos que tal vez también fueron influenciados.
0: Y ya a nivel de desarrollo qué vamos a poder como encontrar diferente, ¿qué se ha dicho?
3: Bueno, tenemos muchísimas cosas nuevas, tenemos, eh, bueno, los, los lo que eran los sumos anteriormente, los juegos ahora no van a ser los eh, sumos como tal, sino que van a ser eh, los rides de Disney, entonces Sora va a poder invocar el, el digamos, el, el famoso barco fantasma, entonces eh, las, las tazas locas, eh, una de las, de las eh, montañas rusas también de, de, de Disney, entonces y a, nivel, a nivel visual es súper impresionante, en realidad. Eh, los que jugamos el juego, el, el, el juego el epílogo, que salió como un juego gratis eh, hace como seis meses, cuando nos contaban la parte final de la historia de Aqua, básicamente es un demo de cómo se va a jugar el juego y es súper fluido, visualmente súper impactante, todo súper colorido y en realidad el juego es muy importante. Creo, bueno, creo...
0: entonces ahora a esperar, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, porque tenemos que cambiar a otro tema. ¿Y ahora? Dentro de los otros lanzamientos <ríe> también tenemos a Resident Evil 2, el remake, que en realidad es como una versión que dicen que es un juego nuevo, especialmente por los gráficos.
1: Porque... Pero, pero antes de eso tengo algo que agregar, y es que, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, este de Kingdom Hearts es la primera vez que viene para... Para dos consolas diferentes. Es la primera no es que viene para dejar. Xbox. Sí. La
3: primera vez es que viene para Xbox y hay un detalle interesante y es que se filtró, se robaron un camión a donde iban varios juegos de Xbox y los estaban vendiendo hasta $1,500 dólares en eBay. Entonces, Hay gente por ahí que ya ha jugado Kingdom Hearts 3. Ok, perfecto. Ahora, ahora sí. Ahora sí, llegó la hora del Y yo soy un poquito más grunge. ¿verdad? Y cambiando así, completamente sí, el tema, ¿verdad? Plano, porque...
0: así, así cambiando, ahora vamos a la sangre, a la violencia y a todo
3: lo demás. A los zombies. <ríe> Hay un tema muy importante a lo que se está mencionando y, y es que, en efecto, este nuevo juego es un remake completamente, no es un remaster, no solamente el mismo juego anterior con, con, con gráficos más bonitos, que es algo que se ha vuelto muy común en estos últimos años. O Sacar un juego que tal vez fue muy popular en la generación anterior y agarrarlo y solamente escalearlo pues, a, a la nueva. Es un juego completamente nuevo, basado en el escenario que fue originalmente Resident Evil 2. Sí, se parece, por supuesto, tenemos los mismos personajes principales, tenemos a Claire, tenemos a Leon, eh, pero... La forma en la que el juego se desarrolla es completamente diferente.
0: Una de las cosas que me llamó la atención es que, bueno, a, a los que lo están desarrollando en una entrevista les preguntaron que, qué era lo que más les había costado y dijeron que recrear la escena de la batalla contra el cocodrilo, o sea, que no la podían quitar por el apego y la nostalgia de los fanáticos, pero que les había costado mucho porque recrear un, un, un cocodrilo que se viera 100% real es muy complicado.
3: Y es algo, digamos, algo muy interesante Resident Evil, es que Resident Evil era como era una película clase B de los 80, ¿verdad? Entonces todo era como muy, curse, como muy corny, era como, como, como muy barato, pero uno se lo veía y usted decía, es chido, pero, pero es tonto, ¿verdad? Y ahora traer eso y ya hacerlo como un poco más realista y que asuste un poco más, eh, es algo que a los desarrolladores les costó mucho. Eh, Definitivamente Capcom se dio cuenta que el enfoque que estaban teniendo con, con, Resident Evil, con Resident Evil a partir del 5 no estaba funcionando Que la gente quería volver a lo que era el, 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 el survival horror original Y bueno, se demostró con todo el éxito que, el éxito que tuvo Resident Evil 7 eh, Este juego definitivamente se enfoca mucho más en la parte de supervivencia En la parte de tener que guardar las, 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 las armas, que los bichos no son piñatas de ítems de, de Que uno les, les trae la jupa y les, les salen una granada en el cuello, ¿verdad? Y en realidad... Y, la forma en la que el juego se ve es en realidad aterrorizante, ¿verdad? Porque todo súper oscuro y todo se ve como, como muy juicy, muy chunky, ¿verdad? Digamos, uno le dispara un, uno le dispara un zombie y tal vez le dispara en la cabeza y no le volás toda la cabeza, le volás solamente una parte. Y hay escenarios, y eh, aparte del juego, que definitivamente nos van a sorprender mucho. Hay personajes que han cambiado completamente. Ada Wong, que era un personaje que era muy importante en la campaña de Leon, en, la campaña, en, en, en el juego original, ahora va a tener su propio escenario donde en realidad sí va a hacer algo, porque en el juego anterior era solamente como... Combinaba como 500 metros, recogía unos ítems y volvía para salvar a Iván cuando le pegaba un tiro. y Ahora no, ahora ella definitivamente va a tener que... Tiene una herramienta nueva que es básicamente le permite ver las líneas del electricidad a través de las paredes y e interactuar con diferentes eh, artículos del escenario. Ya salió un
0: demo de 30 minutos. ¿Vos ya lo jugaste y ya lo viste?
3: Yo ya lo jugué y, preferí, y me hice varias cuentas porque es un one-shot, es, es, es algo que nunca había visto, es lo que se conoce como un one-shot demo entonces uno tiene derecho a jugarlo una vez durante 30 minutos y después no te permite jugarlo más en esa cuenta entonces claro, de yo me hice varias cuentas para jugarlo varias veces
1: Ok, Edwin <risa> algo que sí he notado, por ejemplo es que Capcom eh, lo que hizo fue obviamente tener la misma trama de doso, muy mm. parecida le agregó un poquitito más de lugares, ¿verdad? además obviamente que, que a nivel gráfico es, es otra cosa otra, ¿verdad? le agregó un, poquit un poquitito más de lugares a lo que ya existía pero también está usando mucha interfaz, por así decirlo, de lo que es el 7, el mm -hmm. Resident Evil 7. A la hora de lo que es el Lighting Management, exacto el Wii. Exactamente. Entonces, eh, siento que lo que están haciendo lo que está haciendo Capcom con este remake es aprender de los errores del pasado, mm -hmm. ¿verdad? Y sin dejar detrás, por, por supuesto, la nostalgia de de bueno de los primeros jugadores de Resident Evil es, es peculiar
3: porque Capcom, ellos han sido una compañía que ha tenido muchos problemas estos últimos años, sobre todo con sagas como Street Fighter, con, con decisiones terribles como el hecho de poner anuncios eh, en el juego pagado, como lo hicieron con Street Fighter 5, que literalmente si vos si vos permitís que te, que te pongan anuncios mientras estás peleando, te dan armas, plata y dinero en in-game currency y Sin embargo, hay, ciertas, hay ciertos proyectos que, han, que, han que se han enfocado de una forma mucho mejor, eh, Resident Evil ha sido uno de ellos, a partir de Resident Evil 7, Monster Hunter World, Monster Hunter Hunter World. <ríe> ha sido uno de los mejores Monster Hunters, eh, que han salido en muchísimos años, incluyendo muchísima gente en la saga, hay que tener cuidado con Capcom, yo creo, yo creo que ellos quieren volver como a, definitivamente, hacer como esos, esos iconos de, de la industria de los videojuegos, solamente hay que tener un poco de cuidado con, con, con que puedan
1: apuñalearle a la espalda, ¿verdad? Sí. No, y ellos tienen con qué hacerlo, realmente tienen sagas y, y entrañables en la gente. Entonces ellos realmente tienen con qué hacerlo, pero, pero como decís, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con, con abrirle su corazón nuevamente a Capcom. <risas> y nuestras billeteras, gente? ¿Y ¿Y las las billeteras? Es, Eso es más importante, el,
3: el, el corazón se cura, la billetera. ¿no?
0: Incluso ellos dicen que están abiertos a, a hacer también al Resident Evil 3 en mm. remake, eso es como otra de, de las noticias que han estado por ahí, pero... De, hay que ver cómo funciona primero
3: el 2. Sí, definitivamente. El juego se ve súper impresionante. Vayan, tense, eh, jueganlo de noche, con las luces apagadas. Como so, tiene, bueno. <ríe> tiene que ser. Como tiene que ser. Y, y disfrútenlo un montón, porque en realidad, sobre todo la gente que vamos al juego el, vamos a hacer muchísimas referencias, por supuesto, eh, en las cosas que hacen personajes que tenemos mucho tiempo sin ver. Sin embargo, todos los cambios de escenarios, todos los, toda la forma en la que se han manejado los personajes de una forma diferente, en realidad hace el juego muchísimo más rico, eh, lo hace mucho más interesante, y la forma en la que se juega
1: es impecable. Eh, eh, eso que trae nuevo también de que usted puede bloquear las puertas, puede bloquear sí. con objetos las ventanas para tener un lugar seguro, creo que también es parte como de sentirlo más real. Además de que si usted le dispara a los zombies, eh, puede, o sea, tiene que realmente dispararle, por ejemplo, en la cabeza sí. o, o bueno, trae muchos detalles que, que lo hacen como, dice, como dicen no. en los Simpsons, ¿verdad Martin? Esos pequeños detalles que hacen grande la vida, ¿verdad? <risa> eh, y que se ve impresionante. Por ejemplo, cuando el zombie muere y se le ven las tripas, de él súper O sea, son realmente súper recomendable este Resident Evil 2 Remake.
0: Bueno, ahora solo nos queda esperar por ya los dos lanzamientos oficiales y nosotros probarlos para, que, para ver qué y que ustedes también nos cuenten.
1: Gente, muchas gracias una vez más y nos vemos. En claro, vamos a continuar nosotros con muchísimo más acá por GitHub.
0: Ya casi venimos, pero consigue.
1: Bueno, vamos a arrancar con un tema que se las trae bastante, bastante fuertemente Y es nada más que, bueno, primeramente los Globos de Oro Vamos a mencionarlos un poquitito y después hablar de el camino hacia los Oscars en este 2019 Y para eso tenemos a Ana y a Robert de Fanatiticos que nos vienen a acompañar el día de hoy, que son expertos, ¿verdad?, en todo este tema. Digamos, un poco.
0: <risa> <risa> bueno, para empezar, vamos a hacer como un pequeño resumen de los Globos de Oro, porque, bueno, como ustedes mismos dicen, es como la antesala a los Oscar. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen para ver qué vamos a poder encontrar en los Oscar 2019 y a ver cuáles de nuestras películas geek que van a estar ahí nominadas y van a llevarse sus premios.
2: Sí, básicamente los Globos de Oro perfilan más o menos lo que las favoritas a los Oscar. En este caso, eh, en esta ocasión, los Globos de Oro están premiando a eh, Bohemian Rhapsody. Le dieron el premio de Mejor Película Dramática y Mejor eh, Actor para Remy Malik. Sé que posiblemente Remy se esté nominado a los, a los Oscars como Mejor Actor. Eh, también eh, bueno, le dieron, hablando de algo geek, el premio a Mejor Animación, a Spider-Man un Spider Nuevo Universo. Eh, ahí, ahí va a haber algo interesante para los Oscars, eh, lo que es eh, la competencia con Isla de Perros. Sí. Estamos hablando de un stop motion eh, muy bien elaborado Que inclusive trae técnicas novedosas a lo, a lo que ya es el stop motion Pero Spider-Man, un nuevo universo, está creando una nueva forma de hacer animación Sí, entonces, es que es
0: complicado, de hecho yo ahora j Jota le está diciendo que la Isla de Perros Estaba como dentro de mis favoritas, pero también de compite con Spider-Man Que no la puedo dejar de lado, entonces ¿Ahora? es como, es como complicada esa, esa controversia esa, Una geek sí. y otra no geek
1: La pregunta es, la pregunta es, Isla de Perros estaba nominada en los Globos de Oro está Sí, nominado. estaba
4: nominada
1: O sea, Spider-Man le ¿no? ganó
4: Sí, sí. Es que es muy bello porque digamos Spider-Man rescata eh, y todo lo que, digamos, los que vivimos la era de leer cómics, impresos en litografía, ¿verdad? En cuatricomía. Este ver. Yeah, y el desglose del, del punto de trama, eh, cómo se encajan las planchas de color en, en, en la impresión, cómo se sienten las tintas, los tonos de las tintas influyendo para armar el color en una, eh, en una impresión litográfica. Entonces toda esa textura, toda esa textura visual de los cómics de antaño, ¿verdad?, está ahí, ¿verdad? Es, es, es donde ahí uno, la gente dice por eso que es ver un cómic animado en vivo, verdad, todo color, verdad, ya no es, eh, es exacto, es como ver el papel animado, verdad. Una, entonces, esto, exacto, entonces, y tiene un guión exacto, muy bien hecho, muy bien llevado, rescatando todos los Spider-Man de los otros universos, verdad, entonces, y se vuelve fascinante, visualmente fascinante, como te digo, tal vez para la gente que es más de estas nuevas generaciones, que no conocieron ese tipo de impresión, tal vez no lo sienten tan allegado, pero para los que ya tenemos ciertos años acumulados, ¿verdad? Y que sí tuvimos la, la, la oportunidad de ver esos cómics de antaño, como te digo Y, y, de, y bueno, y la gente que colecta, ¿verdad? Y que colecciona claro. Entonces verlo así en digital se vuelve algo demasiado rico bueno. Entonces son técnicas en contraposición, ¿verdad? Pero que, de que las dos tienen niveles altísimos.
1: Podemos decir que Spider-Man tal vez es un poco más lo espectacular, lo hollywoodense, etcétera, etcétera, e Isla de Perros es más lo artístico. ¿verdad? Sí, ¿no?
4: sí, sí,
0: totalmente. Sí, la temática con su trasfondo social y pues todo exacto. lo demás. Entonces es muy como, cultural. Son, son como sí. dos ramas bastante diferentes. Entonces a veces uno dice, ok, las dos están nominadas en la misma categoría, en la misma categoría perdón, pero son muy diferentes entre sí.
2: Ahora cuando, cuando tocas el, el tema netamente de animación das el premio por animación y, y por, por el argumento. Spider-Man, un nuevo universo, tiene un, el argumento que tiene, es muy bueno y la animación es novedosa. Y si la por eso yo creo que para los Oscars, eh, hablando del mundo geek, esto, es, esto va a ser bastante venido. De hecho, creo que va a ser la categoría más venida, más la, la de animación. Y bueno, no sé, vos querías tocar el tema de los efectos especiales de no, Aquaman. No, 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 quiere. No, <risa> no quiero sí hacer quiere. una guerra. Claro, no, sí quiere, así no que... Quiero vamos, volcar mesas. Podemos tocarlo también.
1: Sí, bien. sí,
0: iba a decir que va a ganar a Aquaman. Para
1: mí es una injusticia que Aquaman no esté nominada, no estoy queriendo decir que lo hubiera ganado, pero es una injusticia. Mentira, sí, sí lo
0: hubiera ganado para Jot. Bueno,
1: sí, sí lo hubiera ganado, pero bueno, por lo menos que no reconocer el Exacto. trabajo extraordinario... Porque el de los
4: CHI que se han hecho es claro. de las cosas mejor elaboradas, mejor perfeccionadas. Y, y
1: es que veamos las, las categorías que están nominadas eh, en, en esa... Hay muy, muchas que son inferiores, muy inferiores. Entonces, eh, realmente siento una injusticia muy grande y lo quiero hacer exprender. Eh.
2: No, no, de hecho... ¿Qué es aquí? De, de, de hecho, a mí me pareció, fuera de todo lo que podemos hablar de, de lo que es fondo y forma en la película, como tal. Específicamente los efectos especiales me parecieron geniales, claro, excelentes sí. y yo sí creo sí. que es una injusticia que no esté ni siquiera nominada o no, todavía no están las, las, las nominaciones para los Oscar pero ya está fuera de, totalmente de competición porque no está en la lista corta para ser elegible y, y, es, un, sí.
4: y es una lástima de verdad, porque sí. de, dentro de Increíbles Dolls eh, y Ralph definitivamente Aquaman visualmente mil veces no, no. más atractiva que las otras dos, de hecho Increíbles 2 creo que tuvo como bastante decepción entre la gente que venía como siguiendo la, sí. como la secuela no entonces, este y como te digo vi el, el CGI ¿verdad? viene evolucionando y definitivamente con Aquaman alcanza un tope de excelencia increíble. Sobre ¿verdad? todo
2: eh, las escenas que de, son bajo el, bajo, agua, bajo, bajo, agua, bajo el agua, bajo el océano, son espectaculares. Eh. Ahí ves cada detalle, el movimiento del cabello, de texturas, de la forma, texturas Es que hasta las colores, texturas de los
4: animales, de la parte acuática. Sonido, el sonido es, es
2: espectacular. La, sal, sí. la sala en que yo la vi, sentías como si estuvieras en el agua. Es impresionante, así que la verdad que por ese lado es una verdadera lástima. Y bueno, eh, mucho se ha hablado que para los Oscars eh, hay mucha controversia por el asunto Disney. Las sí. películas, sí, las películas eh, que la mayoría están, están nominadas en ese sentido son, son de Disney. Sí, y, y también
0: hay... de, de que se resalta de que esta vez no va a tener un presentador oficial como en las otras ocasiones es, y, sí. y quieren que la estrategia sea de que estén como todos los, los actores de las películas de Marvel que estén entregando premios. Entonces, Además,
1: correcto además de que va a ser transmitida por eh, un canal que le pertenece también Ajá, a Disney ABC. hay mucha, mucha, mucha tela que cortar detrás y esto le ha quitado mucho prestigio a los Oscars, por lo menos este año eh, que ya, ya vienen años decayendo realmente, sí, Esa, sí, claro. es una realidad que tenemos que hablar sí. y este año creo que se va a ver mucho más manchada Hasta hay una campaña para no ver los Oscars este año porque eh, se cree o se dice, se dice por las calles que, que está comprado, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que eso es una polémica que hay que hablar, hay que, hay que rescatarla y, y, y hay que ver qué se opina de esto también.
2: Sí, también los Óscar eh, en los últimos años, digamos que ha degenerado que es un premio más, más que todo muy, muy popular. Uh -huh. no, no, no está premiando tanto eh, lo artístico, sino lo popular. Pero eh, lo popular también lo está haciendo sesgado, porque se está hablando todo este asunto de que está muy a favor de lo que es Disney. Disney ya sabemos que compró la Tony Central Fox entonces está, está haciendo un monopolio muy grande y eso también, también es peligroso. Educación. y Sí, esto que hablaban ustedes de que no va a tener presentador los Oscar. Y que todo el equipo de actores de Avengers va a estar abarcando buena parte de la, de la ceremonia, es bastante... ¡Qué mí, curioso, no,
4: qué coincidencia!
2: Sí, sí, me o sea, gusta. ¿no? A ver, no es contra la película ni no contra nada de eso, porque igual, yo disfruto igual esas películas, pero sí no me parece nada conveniente esa, esa decisión. Muy parcial el mercado, mejor Exacto. dicho. Sí, se siente Exacto. muy
4: parcializado. Muy
2: parcializada.
1: Bueno, ahora, bueno, ya. Hablemos de, de más categorías, de más temas, cuénteme.
0: ¿Ustedes tienen como alguna quiniela por ahí, sí. ya, ya lista, que digan, ok, estas son nuestras películas favoritas, porque uno siempre hace como alguna quiniela?
2: Sí, bueno, en mi caso creo que se va perfilando, como lo decía Bohemian Rhapsody, en el, en el sentido de Remy Malik como actor, y Christian por Vice, que es eh, la biografía sobre el vicepresidente en la, en la administración de George Bush, de George Bush, eh, Dick Cheney que es, una, es un tipo de... Adam McKay es el director, dir, dirigió una película que se llama The Big Short, que también estuvo nominada como Mejor Guión en, en unos Oscars hace un par de años, y esta película creo que va a estar bastante dando de qué hablar, por lo menos en el sentido de actuación. Y hay una que irónicamente se llama la favorita, que en estos Globos de Oro no, no fue tan favorita, pero es una película con Rachel Weisz, Olivia Cullin y Emma Stone, que va a dar mucho, mucho de qué hablar en los Oscars. No sé, sea, Ana, ¿qué?
1: Ana, contanos.
4: Yo tengo la disyuntiva con la película extranjera, <risa> aquí estamos, un, con, con un, Roma. Team, un Roma. team Roma y yo soy anti-Team Roma. Sí. Yo, yo soy Team Choplifters, shop, ¿verdad? Este, sí, yo siento que, bueno, si bien Cuarón se va a perfilar como uno de los grandes eh, llevadores de premios, eso no, no hay, ni, yo creo que no hay ninguna duda, va por el camino de mejor director, mejor película extranjera, eh, posiblemente también mejor fotografía va a andar por ahí metido, ¿verdad? Eh, que en fotografía queda muy por fuera Cold War, ¿verdad? Va, va quedando como muy rezagada. Lamentablemente para mí, mejor, mucho muy superior a Roma. Y eh, pues sí, yo voy más, opto por el camino de Choplifter. Me parece que Corrida ha sido un, también un director con mucha trayectoria, con mucha consistencia y. Que es una película que yo, para mí, por lo menos, siento es una película muy zen, en el sentido que el yo al director lo siento ya muy casado, con todo su talento artístico, con todo su talento racional, y la película fluye con una sutileza y una naturalidad increíble, to tocando temas fortísimos, porque el tema to eh, toma el tema de valores familiares, ¿verdad?, Entonces, de una forma muy, muy fuerte, pero como te digo, muy sutil, que lo hace uno pensar y ponerse a cuestionar todo lo que son lo, lo, los valores familiares y tenemos a Roma, que para mí, ¿verdad? como algunos lo hemos discutido también en el grupo de, de fanatiticos es como si Cuarón agarrara una lista de qué se, qué se necesita o qué se requiere para hacer una película maestra y para mí es súper racional y va diciendo, ok, ya hice la escena emotiva, check, ya hice la toma fotográfica que impacta, check, ya hice tal cosa, entonces va como muy racionalmente haciendo las, las decisiones y realmente a mí por lo menos el discurso, la retórica de, del mensaje se me queda totalmente a medias. A mí, a, a mí con Roma, en, 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 así muy personalmente, a, algunas
0: escenas se me hacen como muy innecesarias, que son muy de fotografía, que son tomas súper largas, que vos decís, ok, esto no me está aportando nada, pero a nivel fotográfico sí. Exacto. Entonces es como, como que a veces es muy lenta y vos puedes como llegar a, a dispersarte de la historia, pero eso siempre es como muy subjetivo, de que hay team Roma. <risa> y los <risa> team shoplifters,
4: ¿verdad? <risa>
2: Sí, sí, para mí yo sí creo que Roma logra transmitir todo lo que el director nos, nos quiere dar. Eh, yo entiendo que mucha gente la, la critica por el hecho de que dice que es, es, es como muy prefabricada, para, que es como una película Previsible, para ganar premios. Eh, tal vez, o sea, lo que yo creo es que es, un, es una historia convencional, inclusive hay... Eh, se han hecho memes de que es como casos de la vida real en blanco y negro pero no o sea vos yo creo que en el cine puedes tener cualquier tema no tiene que ser un tema muy complicado puede ser un tema de lo más sencillo la, eh, el, el plus es cómo lo muestres cómo lo trabajes yo creo que cuarón lo hace muy bien muy bien en Roma yo puedo entender los que no le gusten por eh, se les hace tal vez un poco un poco pesada al principio, pero yo sí creo que sí tiene, sí tiene un buen desarrollo. Eh, el, el inicio es, es necesario, tal vez una media hora, un 40 minutos de introducción de personajes. Y bueno, eh, como les digo, sí, sí, para mí Roma sí logra transmitir y es una historia, está bien, es sencilla, pero sí, Juanón la logra desarrollar de la mejor forma posible.
1: Sí. Pues, ¿Qué otro? Ustedes, yo quiero que ustedes me digan algo muy importante. ¿Quiénes de ustedes dicen así? Definitivamente de, Independientemente de la categoría Independientemente del género Que ustedes creen que se va a llevar el Oscar Yo quiero que ustedes me digan Una película que ustedes digan Esta película se lo va a llevar Casi que le pongo la vida
2: Roma, Roma, mejor película extranjera Roma, o sea, eh, no le veo eh, Competencia competencias. sí hay competencias, hay buenas películas Pero eh, la academia Siempre, siempre se decanta por pero la película que es más popular y que no solo que sea popular, sino que tenga un contenido. Roma tiene un contenido, puede ser que a uno le guste, a otro no, pero lo tiene y es bastante popular. La diferencia popular. es por
4: popular, sí. también, aun cuando también. en México tiene como su buena cantidad de retractores, ¿verdad? porque de hecho mucho mexicano se ha sentido casi que ofendido de bueno, cómo bien. se ha tratado el tema y, si, y no lo siente suyo, verdad, de, debido a que Alfonso Cuarón pues, tiene años de ni, si, ni siquiera estar viviendo por ahí, y por el, por el manejo del, del tema indígena y, el, del, eh, y del tema de la clase social baja que también no lo sienten bien representado entonces eh, a nivel creo que como dice eh, Robert, a nivel popular gana, verdad, Roma injustamente para mí, pero gana y a nivel de mejor película es muy posible que definitivamente Women Rhapsody se la lleve Women Rhapsody. Sí, porque también hablando de lo popular no, no es una película que técnica o formalmente o actoralmente O integralmente hablándolo así, pues merezca Pero a nivel popular, Bohemian Rhapsody a nivel emotivo
2: tuvo sí, un impacto y no, y, no, y, no, y no es nada contra la película, de hecho yo lo fui a ver dos veces La película lo que más es que no, yo, yo, me Yo lloré,
4: me <risa> yo lloré yo,
2: yo lo, yo Es lo Queen, reconozco. es Queen, la música de Queen hace buena cualquier sí. película, El, la, la película. Yo me Llega al
4: corazón
2: mucho. Exacto, ¿no? llega al corazón lo que pasa es que ya siendo eh, bastante, eh, tratando de ser objetivo, la película es un biopic muy a la segura. Eh, Exacto. No, 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 es una estructura muy tradicional, no arriesga, y creo que, pero igual el Oscar, eh, igual que hicieron los Globos de Oro, premia lo que es más, lo que le ha llegado más a la gente, por lo menos a los últimos años. perdón, antes de que se me olvide, no hay que olvidar que también se perfila muy bien este, A Star is Born de Lady Gaga. de la Lady, Gaga? Lady sí. Gaga va, este, si bien en esta ocasión Lady Gaga perdió con Glenn Close que sí. Ganó, sí. ganó el Globo de Oro por, por actriz en The Wife, la esposa.
4: Sí, pero entre Lady Gaga y Queen.
2: Ah, ahí hay otra. Ahí hay... Eh, no, no.
1: Okay. Eh. Creo que la balanza eh. pasa... <ríe> 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 se acaba de creo, no, <ríe>
2: clara. Sí. no, pero creo que hay que aclarar algo, porque mucho, cuando se escucha el nombre de Lady Gaga todo el mundo lo asocia a la... A, al artista en sí, 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 sus canciones y eso. Y la película, hay que dejar claro que A Star Is Born no tiene nada que ver con lo que es Lady Gaga como artista, que es una artista muy producida, muy para las masas. A Star Is Born es la historia de una chica sencilla que está bien, llega a ser una estrella de la música y todo, pero digamos, es un enfoque totalmente diferente y Lady Gaga sale totalmente sin maquillaje, eh, hace una muy buena actuación, ahí hay que darle mérito a Bradley Cooper que es el director de, el director, de la sí, película sí. y además actúa también que Bradley Cooper. Es una Cooper, muy independiente, por... ¿verdad? Sí. De, de, bueno, de, que, de la que, carrera de ella, sí. Que Bradley
4: Cooper está también como sí. nominado para posible mejor, mejor director, Posiblemente. lo cual es muy interesante porque es alguien nuevo. ¿verdad? con pesos muy fuertes
1: a la par. Y que, y que viene haciendo películas también, por ejemplo, The mood eh, sale Bradley también haciendo un excelente papel, y bueno ustedes han dicho una palabra mucho que me interesa mucho, ¿por qué? y es la palabra popular y, es, y ahí vamos otra vez a la polémica de los Oscars trataron de sacar una categoría a mitad de, de, del año pasado, ¿verdad? que la categoría se llamaba a la película más popular que levantó tanta polémica Primeramente porque bajaba eh, el nivel de los Oscars al estar premiando películas populares por taquilla, etcétera etcétera Y también avivaba el fuego de esta, eh, de esta polémica Disney Oscar, ¿verdad? Que pues, sabían que si sacaban esa categoría era prácticamente para que Infinity War se llevara un Oscar. ¿Por qué? Porque... No, eh, Tal vez no... Es, bueno, está, está nominada a, a, en una ocasión, creo. Sí, y Black está. Panther en dos. y Black sí, Panther en dos. Entonces, eh, es, ahí vamos otra vez a lo que es polémica. Y, y con los Oscars. Popular, lastimosamente. Estamos dejando de lado lo artístico y yéndonos un poco por lo popular. Entonces, ¿ustedes consideran que sí es una realidad eso?
2: Bueno, eh, yo, yo creo que cuando toqué el tema popular, también iba ligado a lo, a lo artístico, en el sentido de esas películas como Roma, populares, en el sentido de que también mucha distribución todo, pero también tiene su, su vena artística. Ya lo que hablas sí es de, de premiar un blockbuster, un cine palomitero, mm -hmm. que eso es lo que quieren, que hay mucha gente, recordemos de adolescentes que no les interesa para nada ver Roma, no les interesa para nada ver Is <risa> Born, a lo <risa> mucho este, Bohemian Rhapsody,
4: Bohemian Rhapsody sí, sí. Pero, pero ellos,
2: el Oscar lo que quiere captar es la atención de ese público que gusta de Black Panther. Eh, igual me extraña eh, toda esta polémica con de los Oscar o sabían que sea una empresa que ahorita está asociada con ABC que es la que transmite los Oscar y que es de Disney pero Aquaman está siendo muy popular están está, está reventando la taquilla también es, de hecho ahorita creo que ya está a nivel de Wonder Woman como la película más taquilla de Disney no, ya ya superó ya superó, superó, superó entonces más sí.
1: y ahorita está en este fin de semana de casi llegando a los mil exacto millones. entonces me
2: parece desde de, de ese punto de vista me parece demasiado extraño que si, quieren, que si quieren que los Oscars sean más populares para poner esa categoría, eh, que hayan dejado por fuera a y mm, defectos especiales como mínimo.
1: Y es que tal vez mucha gente lo, lo defiende en el sentido de que, ah, es que es fue por la fecha en que salió, pero está Mary Poppins, que Ajá. salió una semana después. Entonces no hay justificación para ello. Entonces por eso es que, que, que realmente que sí, hijo, es, es, justificado, <risa> es justificado. No yo, no yo, sino... Las personas que, que, que lo están diciendo que, que, que es, es porque hay, hay, hay algo justificado y se ve algo raro. Entonces, eh, bueno, Oscar, eso es el tema polémico en este 2019, al inicio del 2019. Y
2: seguirá siendo polémico.
0: Siempre favor. va a ser polémica, sí. pero siempre es como con lo que arrancamos más como en el mundo del cine, de, sí. de ver qué. Igual siempre nos, Igual nos siempre hace
2: pegarnos ten, a la no, pantalla. No, viéndolo, sí, se ¿verdad? Se está viendo. Eh, por cierto, antes de, de concluir este... Ahora que hablamos de polémica, los Oscars también se están viendo involucrados desde hace tiempo en polémica. Primero fue porque era So White, que el famoso polémica porque no habían artistas afro afrodescendientes nominados. Y ahora hay mucha polémica porque hay una película que se llama Green Book, que posiblemente, eh, posiblemente bueno, iba a perfilar a los Oscars. Ahora está envuelto en una polémica porque el director, Peter le eh, mostró a su miembro en la película. Eh, Loco por Mary, de 98 salió hoy a la luz, que él tuvo ciertos comportamientos eh, fuera de tono con la actriz eh, Cameron, Cameron Díaz, y también el guionista de, de esa película ha hecho comentarios eh, racistas.
4: Vigo Mortensen también, salió Bien. con comentarios racistas. Vigo
2: Mortensen también. Y eso entonces, es, eh,
4: parece que eso está como cayendo bastante mal.
2: Sí, 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 entonces va a ser parte también de la polémica. Las nominaciones para Luz que vienen al final, al final de este mes de entonces vamos a ver si, si al final logra entrar con todo el polémico.
1: Ya las definitivas. Bueno, Vivi, ya nos vamos a ir despidiendo no solamente de esta sección sino también del programa, así que... Siempre
0: se nos va volando, pero también recuerden que tenemos muchos premios, tenemos entre todos los que compartan esta transmisión y también tenemos el, el premio de este fin de mes, ¿verdad, Jorge? El
1: mega sorteo, exactamente, <risa> tenemos un mega sorteo regalando play, regalando eh, juegos, regalando pizzas, regalando eh, teclados, sí. regalando... Bueno... Una Tenemos infinidad. un montón de
0: cosas, de y verdad. Y eso para un
1: solo ganador. Para Bibi. un
0: solo ganador, de verdad. Tienen que estar atentos siempre a, a nuestro programa porque son demasiados premios para un solo ganador.
1: Exactamente. Bueno, ya de parte de nosotros. Muchísimas gracias por a ustedes, a por, gracias, la a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, gracias. Y nosotros, Vivi, nos vamos.
0: Nos vamos, pero como siempre, nos vamos a ver la próxima semana con un programa más de Geek House. Yo soy Vivi Siles.
1: Y yo soy José Vega.
0: Nos
2: vemos.